0: Y bienvenidos a un episodio más de... En la Mele Podcast, el episodio número 48. Muchísimas gracias, queridos oyentes. Les saluda, como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez, eh, radicado en la bella ciudad de Nueva York, originario, claro, está de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana. Eh, estoy, con, como siempre, con mi compañero, colega, copresentador eh, César Fernández Bailón, de Radio Rugby México, y TheLinebacker.net, the que esto me haberlo me mencionado la otra vez. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal hoy?
1: Hola Víctor, muy bien, gracias, hola a todos eh, Aquí en otro episodio más Analizando Rugby del continente
0: mm -hmm, Exactamente Y con, como siempre con mucha acción Bueno, entonces en este caso Vamos a entrar rápidamente a los Partidos y bueno, si queda algo de tiempo conversaremos unas cuantas cositas más, porque de hecho hay unas cuantas noticias dentro del mundillo de rugby eh, iberoamericano. Bueno, entonces, eh, como habíamos conversado la, la otra vez eh, sobre la Superliga Americana de Rugby primero, acá en este caso vamos a hablar primero de Major League Rugby en su fecha número 4, que tuvo mucha acción que mencionar. Bueno, entonces, el primer partido de la fecha 4 tuvimos a Los Ángeles eh, los, los famosos que viajaron a, a a Nueva Orleans de hecho para ver si no las, las caras no con Nola pero con Toronto Arrows que decidió eh, jugar su partido eh, de casa entre comillas eh, ahí el partido quedó en un marcador de 46 a 16 en un partido que honestamente eh, bueno el marcador obviamente bastante bueno para el equipo de Los Ángeles pero honestamente eh, lo encontré como un partido bastante aburrido y más que nada creo que es la razón de por qué es que los comentaristas eh, como eh, estaban obviamente son además de ser comentaristas son directamente eh, fanáticos del de Nola como que no estaban muy, muy interesados en este partido y honestamente el comentario quedó muy, muy aburrido y claro está la acción, en, en la acción entre comillas en el, en el campo tampoco fue de, de la mejor que digamos ahí brevemente para dar un repaso eh, lo primero que comenzó fue eh, tres, eh, unos penalties por parte de Tyler Adams en la apertura de, de Toronto y luego lo mismo por parte del famoso Marquetto eh, de Australia luego de ahí tuvimos eh, un, un, el primer ensayo el primer try por parte de Corey Thomas de, de, de ahí mismo de de, Toro, perdón, de Toronto, de Giltinis, de Los Ángeles. Eh, luego de ahí tuvimos a Aramash, eh, que se metió en el minuto 39, el escocés. Y lo tuvimos eh, por parte de John Ryberg, ya para el, el, el segundo tiempo. Tenemos uno por parte de Cortell, uno de Harrison eh, Goddard Y finalmente Harry McNulty en el minuto 75 El único eh, ensayo que se, que se puso por parte de Toronto Fue por parte de Manuel Montero en el minuto 63 Que es el primer ensayo que pone la Pantera jugando en Major League Rugby Así que muy, muy feliz por, por parte de eso eh, La conversión obviamente entró por parte de Tyler Adams Y además de ese primer eh, penalty de, Nuevamente al principio del partido en el minuto 2 Hubieron dos más en el minuto 28 y 33 y una tarjeta amarilla a, 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 a Gastón Cortés. Y sí, y ahí realmente eso fue el partido. Honestamente, eh. aunque Guitines obviamente tuvo la delantera por la mayor parte del, del, del juego, como menciono, un, quedó como un, un poco aburrido. Eh, César, ¿Llegaste a ver este partido?
1: Eh, sí, lo vi. Eh, la verdad, me lo esperaba mucho más parejo. Este. Yo era, bueno, mmm, era de los que esperaba mejor, eh, un partido pues más emocionante. Son los dos equipos que para mí tienen los mejores, eh, los mejores conjuntos, los mejores jugadores, ahora sí que uno por uno, pero bueno, al final no fue tan parejo como esperábamos, o como yo esperaba, eh, pues Los Ángeles fue superior, este eh, y creo que se apuntan como pues ahora sí que uno de los favoritos este, para, para, el, para poder llegar ahí a las instancias más eh, finales del torneo. Y pues un poquito decepcionado de Toronto porque yo sí esperaba más. Eh, yo me esperaba un juego muy, muy parejo, pero pues al final no lo fue tanto.
0: Sí que estoy muy de acuerdo con eso. Y otra cosa también es que ya con este, este pasado, o esta pasada fecha 4, ya eh, Giltinis está de eh, 3 de -3, 3 en este caso y ya, con, a ver si, sí, exactamente sí, porque tenían la, la fecha esa libre y con eso y cada partido que han ganado los 5 puntos máximos obviamente con el, eh, el, bon, el bono eh, ofensivo así que están de, de 15 puntos así que el único equipo que puede decir que tiene un marcador perfecto así que no está nada mal eh, y bueno, ya continuando tuvimos eh, el segundo partido justamente ahí en, en, en la mina de Goro de, de, de Nola que es el, obviamente el equipo de nueva Orleans, no la gol eh, contra Austin Gilgronis Gil que venían eh, de una muy buena actuación eh, contra Houston Evercats, como vamos que, que lo dejaron a, a cero ahora, este, 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 este estuvo mucho mejor, este es, un, este es un ejemplo de un partido como que estuvo lento porque primeramente terminó con un marcador de 18 a 15 eh, ganando Austin así que este es un eh, un partido que quedó así como un poquito medio lento, eh, más que nada porque también estaba... Ya después de que terminó ese partido con, de Toronto-Los eh, Ángeles, estaba realmente... Bueno, lloviendo no tanto, estaba lloviznando porque realmente no estaba muy fuerte la lluvia. Así que el balón estuvo bastante bastante, bastante oscuridizo, honestamente. Eh... Pero aún, eh, pero aún así hubo buena acción aquí y allá. Eh, lo que sí fue muy interesante fue el final del partido. Que ¿ok? honestamente eso fue lo que más me gustó. Eh, el, ahí en este caso el marcador estaba... si recuerdo Creo que estaba a 15 a 19... 19 13, creo, no, creo que estaba 15, eh, estaba 15 a 13 ganando Nola. Ya terminándose el partido. Eh, ya al final hubo una patada por déjame ver quién fue eh, fue este tipo apellido Mason que clickron y se encuentra el, el, el nombre del Mac Mason el, el apertura entonces él pone una patada eh, una patada adelantada claro está eh, viene eh, Roderick eh, Waters el, 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 el ala de Austin y se eh, salta agarra el balón y se mete ahí mismo en la esquina para meter el punto los puntos para ganar y ganan ahí a esa última jugada, honestamente estuvo buenísima esta jugada por parte de, de Mason y mejor todavía por parte de Waters para atrapar el balón y poner los puntos ya para darle eh, una victoria a, a Austin, que si mal no recuerdo esta es la primera vez que ganan dos juegos consecutivos desde que comenzó la liga, así que eso, eso, eso dice bastante, eh, Nola por su parte eh, tuvo sus momentos, de hecho, eh, eh, pusieron dos, eh, dos, eh, dos ensayos, uno por parte de Julián Domínguez, otro por eh, Giorgio Tico y Suba, eh, luego tuvimos una sola conversión por parte de Carl Mayer, y luego una patada de, de Penalty, y además de ese, de ese último ensayo, otro vez por parte de, de Waters, también hubo uno por parte de, de Cowley, el, el, medio, el, el medio melee, el, el medio scrum, eh, este... Eh, Samoano, especialmente eh, 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 Pele, yo creo que Pele Cali, creo que se llama, Pele, Pele yo creo que es Pele y obviamente tuvimos una conversión por Mason y dos, eh, dos patadas de penalti, de igual manera eh, ¿Qué tal este partido? Eh, eh, no sé, si lo llegaste a ver
1: eh, Pues Austin igual que la fecha pasada creo que se ve bien, vuelve a sacar otra victoria, eh, realmente creo que es de los que como que no esperábamos mucho y se está viendo mejor de lo que creíamos como ya lo habíamos dicho eh, sí sí se ve mejor que las temporadas pasadas está jugando mejor y lo más importante es que está sacando está sacando eh, victorias está sacando eh, puntos eh, y bueno los de Nola realmente no, no no son como protagonistas tampoco yo esperaba que fueran y pues realmente creo que aquí lo 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 destacable es lo de Austin que que bueno está jugando bien está sacando eh, buenas victorias y este vamos a ver si le alcanza hasta dónde le alcanza la forma que, que tiene
0: sí exactamente porque honestamente necesitan eh, toda la ayuda posible para tener una por fin una muy buena temporada así que estoy cruzando los dedos que, que igual que Giltinis, eh, Gilgronis, los, do, los, los dos guilds ahí puedan tener una muy buena temporada porque honestamente me encantaría ver ya, ya diciéndolo desde ahora ya va a haber eh, la final de conferencia entre Austin y, y, y Los Ángeles, porque honestamente, al fin y al cabo, este hombre, al eh, pedido Gilchrist, el, el australiano, va a ganar de todos modos. Así que ver los dos equipos de él al final ganar eh, la, en la final de la conferencia sería lo último, así que vamos a ver qué tal, está muy interesante. Bueno, eh, pasando de esos dos partidos, ya a pasar el partido que honestamente ese fue el que marcó la pauta de esta fecha. Houston Cats en casa contra San Diego Legion, este fue el partido de la semana 34-32 quedó el marcador, por fin Houston eh, pone eh, puntos, se puede perder por cero dos veces consecutivas y encima de eso, ganarle a San Diego tan cerrado un partido y poner 34 puntos estuvo buenísimo, sí que estuvo muy bueno este partido en este caso, entonces todo acá comenzó eh, eh, hubo tres puntos por parte de Sam Windsor en la apertura de, de Houston eh, luego de ahí eh, hubo un, una melee eh, que donde a través de eso Dylan Oxley el centro eh, de, de San Diego le hace un pase a Carlos de a Carlos que es el perdón que es el medio melee de, de San Diego y se mete ahí para, para eh, ¿no, el San sí, exactamente. Se mete ahí para el San directamente para poner ahí eh, el primer eh, ensayo. Aunque de hecho, eh, ahora que recuerdo, el, Carlos le pasa, eh, bueno, Carlos se le pasa el balón y luego se lo pasa de nuevo a Austria. Austria luego eh, empuja, se lleva a Sam Windsor y luego pone el, el try. Entonces, de hecho, bueno, realmente Austria fue el que comenzó todo eso. Eh, luego de ahí. Tuvimos a Nick Boyer, eh, el, el nuevo de uh, Houston que vino directamente a los Guiltinis, y tuvo un buen, buen partido, por cierto, para hacer su primer, su primer juego con el equipo de Houston. Eh, ahí eh, le puso, hizo un espacio para meter a Dicky Dikidikilati para que se metiera ahí para los primeros, el, el, los primeros puntos de Houston. En, bueno, los primeros puntos en relación a, a lo que Y luego también hubo un muy buen... Eh, ensayo por parte de, de San Diego, así que Cecil Africa, el famoso jugador de, de rugby 7 sudafricano, eh, viene, da su patadita de, de fullback, mete a su paisano, a Pure eh, Basin, y de una vez se mete ahí en la esquina para poner eh, otro Otro try. Bueno, hay para no mencionarlos todos porque son muchos. Eh, por parte de Houston, dijimos que Dicky Dikilati puso el primero, luego hubo un penalty try en el minuto 21. Luego hubo uno por Balecana y otro por Matías Freire, que fue el último que puso, eh, que puso Houston en el minuto 44. Luego de ahí en adelante fueron convers de esto, tres conversiones de esos eh, tres ensayos. Obviamente no viene nada. Y dos patadas de Penalty, 12 a 6 por parte de, de Windsor, que puso, el, lo último, puso el, los últimos puntos en el minuto 69. Hubo dos intentos de, de Trop. Eh, por Taylor Howden y por Sam Windsor y ninguno se metió, metió afortunadamente por parte de San Diego eh, bueno, el, el try que mencioné es de, de Dylan Otsley, el otro que mencioné por Basing después hubo uno por parte de Joe Peterson, otro por Peter Malkin y el último vino de Clark, eh, ya terminándose el partido y ahí quedó, como mencioné con el 34-32, honestamente muy, muy, muy buen, muy buen juego, perdón eh, entonces, Sara, hablando de este partido, ¿qué tal? es que alguien hasta alguna opinión al respecto? Claro está.
1: Sí, este, bueno, Houston... Eh, creo que un poquito de señales de, de vida porque, bueno, no venían tan bien. Este es bueno que empiecen como a recuperar. San Diego, bueno, creo que es normal que de ahí debe... Este, pues, también pues, se, los partidos se pierden también. Sí, muy apretado. Creo que Houston... Eh, tiene para dar más de lo que hemos visto, a pesar de que ganó, eh, tiene para dar más todavía. Vamos a ver las siguientes jornadas cómo se va desarrollando todo. San Diego a mí me gusta también, no tanto como Toronto y como Los Ángeles, pero también creo que es un buen equipo. De hecho, bueno, ha sido protagonista en los torneos pasados. Eh, pero creo que, este, creo que de aquí puede ser como el punto para que Houston empiece a levantar un poquito. En general, digo, adelantándome un poquito, en general creo que todos los partidos... <coughs> De alguna eh, u otra manera se han mantenido como un poquito en la tendencia, pero no tan disparejos algunos. Por ejemplo, yo quitaría el de Toronto-Los Ángeles. No han sido tan eh, disparejos o, o en el campo como en los como los marcadores lo, lo, lo muestran. No sé si, si a lo mejor este es, es mi idea pero ha habido marcadores que creo que no demuestran lo que en la cancha ha estado pasando, porque creo que he visto juegos más parejos eh, de lo que yo pensaba que iba a haber, eh, yo creo que la única excepción que he visto hasta ahorita ha sido el de fue el de Toronto con Los Ángeles, eh, pero eh, este de justo muy poquito por ahí, eh, no me lo esperaba tanto, pensé que San Diego iba a ser un poco más, pensé que San Diego iba a ganar y pensé que Viendo lo que estábamos viendo, pensé que iba a ser a lo mejor no tan cerrado, pero bueno, que este qué bueno que, que Houston le pone competitividad al, 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 a la liga y bueno, esperemos que de aquí pueda arrancar para tener mejores partidos.
0: Sí, honestamente, César, estoy de acuerdo contigo porque han habido partidos donde te imaginas que el equipo, eh, obviamente están, están dando de sí pero desafortunadamente el marcador no muestra el esfuerzo en el campo Así que eso sí que ocurre de vez en cuando, se tengo que admitir Así que sí, definitivamente entiendo a lo que te refieres Y eso definitivamente pasa mucho con Houston Mira, nuevamente eh, dos, jugaron dos partidos consecutivos eh, Y nuevamente de esos dos partidos eh, quedaron en, en cero El primero fue eh, con... New England cuando perdieron 32 a 0 en la, en la segunda semana y luego en la tercera semana cuando perdieron nuevamente con Austin donde perdieron 26 a 0 así que de ahí de esos dos partidos y luego jugar con San Diego que ok, no es el mismo equipo de hace dos temporadas, pero un equipo que ha pasado semifinalista y ha llegado a la final a perder claro con eh, honestamente no está nada mal ese tipo de marcador, así que tengo que darle su, su mérito a Houston y o, ojalá que se pueda mantener la silla para los siguientes eh, partidos que se avecinan bueno, entonces ya continuando, el próximo partido que tenemos es Seattle Seabulls, hablando del de, de Rey de Roma, o en este caso del campeón en este caso, eh, Seattle visita, o visitaba, mejor dicho a Utah Warriors eh, en, en Herriman en, el estado de Utah, acá en este partido quedamos con un marcador de 20 a 15 y por fin la primera victoria de Seattle y ya oficialmente todos los partidos de todos los equipos de Major League Rugby tienen al menos una victoria, así que eso es muy bueno y honestamente Seattle debería tener esa victoria hace mucho más tiempo específicamente siendo eh, campeón, claro está eh, la temporada pasada desafortunadamente quedó al olvido por esto de, de la pandemia, pero aún así bueno, acá en este partido tuvimos, vamos a ver, por parte de justamente de Ciaro, hubo un muy buen ensayo por parte de Andrew Duratalo, el, el, famoso, eh, el famoso jugador de 7 y 15 de, que jugaba eh, en, eh, para la, la Nacional de Estados Unidos. Luego tenemos uno por parte de, 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 de Tamay Vena, que también estuvo bastante bueno. Y finalmente tuvimos un muy bonito ensayo, muy similar al que tuvo Austin eh, contra Nola eh, por parte de Andrew Matthews. Eh, por pues cierto, ahora que menciono eh, Waters y Matthews, eh, y Matthews específicamente eh, porque vino directamente del, del, del draft colegial que se hizo el año pasado, dos jugadores relativamente nuevos al deporte. Pero han dado muy buena cara, así que eso me alegra bastante. Ahora, por parte de Utah, tuvimos eh, un try por parte de eh, Bukato, eh, eh, Bukakoto, sí Bukakoto. otro por parte del este chico, el Lobster, el, el Namibio. Eh, Entonces, solamente son dos, así que dos tries en Utah, tres para Seattle. El, el ensayo que puso Bukatoko fue ahí por abajo de las h y obviamente con las nuevas reglas de la, de Major rugby no se tuvo que patear ahí y el otro obviamente se, se, se tenía que patear una conversión y Hagen Schulte, o Schultz, o el, el alemán el neozelandés bueno el neozelandés alemán debería, debería decir eh, no él pudo eh, convertir o transformar ese último ensayo. Eh, hu hubieron tarjetas amarillas Una para Hearst de Utah Y dos para Seattle Una a The Justice Duru, El Pilar canadiense Y otro eh, a Eric Duchel. Eh, pues, entonces, Eric Duchelle es muy interesante Él eh, es un jugador eh, militar Específicamente de la Marina de, de Guerra eh, Tiene muchísimo tiempo jugando Se le conoce, eh, se le conoce como La Bestia y él lo que había, eh, si me lo no recuerdo Lo que hizo fue que él había Derrumbado el mall eh, Entonces obviamente El, el, el árbitro se dio cuenta, le dieron una tarjeta amarilla Él venía saliendo del, del campo y obviamente la cámara eh, Lo está apuntando a él, entonces él mira la cámara Y como que le hace el saludo militar Y yo digo, yo estoy pensando, tú sabías lo que estabas haciendo Tú sabías lo que estabas haciendo Pero en todo caso, bueno, ayudó Y él dijo, bueno, ya el al final, el, final del partido Que me den a María no importa Así que, tipo bien inteligente. Bueno, eh, ¿algún comentario en este caso, eh, César, sobre este partido?
1: Pues que por fin, eh, bueno, Seattle, que yo creo que es de los favoritos, o era el inicio de los favoritos, ahorita creo que todavía, creo que es más favorito Los Ángeles, este, Seattle que no habían dado tan bien, eh, le da la vuelta, bueno, le da la vuelta en el sentido de que yo pensé que como Utah venía un poquito mejor, eh, pensé que iba a ganar Utah, pero bueno, Seattle... Eh, sí me, me sorprendió un poquito porque no estaba jugando bien Esta, como lo hemos visto este, este es salvo yo creo que Los Ángeles y a lo mejor un poquito Austin ha sido como de muchos cambios de repente eh, una semana ganan eh, los que vienen bien y a la siguiente ganan los que no estaban viniendo tan bien, o sea ha sido así, creo que esa ha sido un poquito la tónica de inicio lo cual está bien porque habla de competitividad y creo que eh, Seattle, igual que Houston eh, Puede agarrar eh, tomar este partido Para levantar Para eh, ir hacia arriba eh, Es un buen equipo había Bueno, es dos veces campeón Este Pero no creo que le vaya a alcanzar No lo veo tan bien como otros años eh, Pero bueno, sí puede estar ahí peleando Aunque creo que ya no es Ni el favorito, ni a lo mejor el segundo Tercero, hay otros equipos que se ven mejor eh, pero, que, pero es, es bueno que, que todos los equipos empiecen a ganar para que no sea una liga de, de como una liga tan marcada de que siempre ganan los mismos y creo que eso es lo que estamos viendo y eh, pues vamos a ver vamos a ver hasta dónde les alcanza eh, fue un buen partido de, y me gustó me gustó que Seattle levantara igual que houston es, es como la misma tónica de los dos entonces eh, bueno, creo que, creo que es buen momento para que empiecen, a, la temporada acaba de empezar, y bueno, vamos a ver cómo, cómo se va desarrollando.
0: Exactamente, y ya para finalizar tuvimos el partido de Rugby United New York, mi equipo local contra Rugby ATL, el equipo de Atlanta, Georgia o Georgia, que está jugando justamente en Marieta en lo que se, se está conociendo en inglés como el, el, el de Snake Pit, Pit eh, que no sé, ni no siquiera sé, no sé, no sé cuál es la traducción correcta al español, es el lugar ese donde están las serpientes, no sé cómo se le llama eso, no sé si tiene un nombre, pero en todo caso ese lugar, así se le conoce ya que como, se le conoce como eh, RATL, que creo que lo había explicado anteriormente, que se, que se le ve como Rattle que, que es el nombre en inglés para las eh, serpientes cascabeles entonces ahí viene el, el nombre ese de, de Snake Pit o, la cosa, o, el, o el, a, el agujero de serpientes, una cosa así, no sé bueno, en todo caso, eh, Nueva York ganó este partido 27-17 muy buena actuación después de lo que le pasó en la semana número 2 eh, cuando tuvo cuando perdió contra eh, nola por 52 puntos así que qué bueno que eh, pudo levantar vuelo el, el gallo eh, ya que así le estamos diciendo acá a los fanáticos o sea, del equipo le, le estamos diciendo los Rooney Roosters o sea, estamos diciendo los, los gallos de Rooney ahí directamente acá eh, este estuvo bastante bueno bu hubo un muy buen partido por parte de Dan Hollinshead el, el neozelandés eh, la apertura de, de Rooney eh, tuvo por cierto un, hubo un, un try que él puso en el minuto ya no sé si lo encuentro acá minuto 17 entonces eh, el Nueva York venía atacando obviamente Atlanta venía defendiendo, lo que él hace es que él, él rompe línea eh, haciendo el, 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 el dummy, como se le dice, de que, que va a hacer el, el pase y realmente no lo hace, entonces lo que me gusta es que él viene corriendo, toma la pelota, como que va a ser que va a pasar y como que dos de los, dos de los jugadores de, de Atlanta se voltean y hacen tacla al, al supuesto jugador que va a tomarle el balón, él viene, se mete, rompe y... Ahí pone el ensayo, estuvo buenísimo Estuvo muy muy bueno Y ahí justamente como lo puso bajo la sección no tuvo que patear Así que estuvo mejor aún En este caso tuvimos eh, a ver 1, 2, 3, 3 tries Por parte de, de Atlanta y, No sé, obviamente con 17 eh, los tres vinieron por parte de Marco Jasen van Rensburg en el minuto 22. Eh, el otro por Ross Deakin, antiguo jugador de Nueva York, en el minuto 75. Y finalmente uno por Robbie Van Bug. Eh, así que tuvimos dos ensayos por parte de un sudafricano. Uno por un, creo que es creo que es este, irlandés. Ahí tuvimos una conversión por parte de Robbie Petzer, una sola, una de tres y el penalti no hubo ninguno hubo un intento de drop por parte de Bautista Escurra no Felipe, que había metido la pata en estos días así que perdón, lo estoy confundiendo con su hermano y hubieron dos tarjetas amarillas una por este tipo eh, Redlinguis, creo que se pronuncia y una justamente a Bautista eh, Escurra eh, por cierto, la tarjeta amarilla que hubo de, para este chico Red, eh, Redlinguis como se pronuncia, sus apellidos af africanos son bien raros eh, él tuvo y también Andy Ellis eh, el neozelandés este el, 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 el medio melee bueno algo algo pasó que hubo una confrontación entre los dos los dos jugadores entonces el, el, el árbitro se nota y le da tarjeta amarilla a los dos bueno ellos ellos, ellos salen del campo y, y bueno están sentados uno al lado del otro directamente los dos están en el mismo banquillo entonces él es él es el profesional se ence la y dice oye discúlpame y bueno dijo no no bueno, te preocupes no hay problema entonces a mí lo que me gustó es que la, el, el, el camarógrafo eh, como que sale la, la, la imagen para, para lo, verlo los dos y los dos al mismo tiempo toman eh, un trago de, de agua así que a mí honestamente me lo encontré muy gracioso yo, yo sí que me estaba riendo. bueno y continuando por parte de Nueva York hubo un try por parte de Queen en, en Wattie el, el ex jugador de Rugby A13 de, de Toronto Wolfpack eh, que bueno ver eh, canadiense por cierto y, obviamente, este traje que hubo de Hollinshead que mencioné, y uno por eh, Tahuaque, el filiano que viene por parte de, de los turbos de Managuatu. Aquí tuvimos eh, una conversión por parte de Hollinshead. Eh, obviamente, el traje que él puso no venía con, con pateada. De hecho, dos el de, eh, el de él y el de Tahuaque no, no vinieron, así que no se, se pudo ahorrar la, la conversión. Y tuvieron eh, tuvo dos eh, penalties de tres, así que no está nada mal. Y sí, honestamente, muy buen partido. Y por cierto, el, el partido... Eh, es el primer partido de, de este chico, eh, Knicks, eh, Nick Cheveta el, el, el segunda línea que juega para la, la nacional de Estados Unidos. Primer partido eh, profesional en casa luego de su tiempo jugando en Europa. Y eh, bueno, fue un partido honestamente un poco lento para, eh, de, de él. Pero bueno, eh, fue bueno verlo ahí. Ok, entonces César, ¿qué opinión sobre este partido?
1: Pues... Eh, me, eh, lo, lo, lo principal es que me gustó mucho el uniforme en New York eh, Se veía muy, o sea, bueno, se va a escuchar la conversación, se veía como muy de fútbol por eh, El short y las calcetas del mismo color y la playera de otro no es algo que se vea mucho en el rugby pero se veía muy bien, a mí me gustó mucho, se veía muy bien. Y bueno, ya me más en el partido. Me gusta mucho la conducción de Ellis, del neozelandés. Eh, bueno, él es, eh, para los que a lo mejor no, no, no tienen el conocimiento, él fue campeón del mundo con los All Blacks en el 2011. Eh, no, 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 no era, nunca llegó a ser el nueve el titular de los All Blacks, pero más bien era como el recambio y siempre fue muy cumplidor. Y creo que se está notando... Eh, me gusta, a mí me gusta mucho la conducción. Eh, creo que es, es uno de los puntos claves cada vez que... De, de los buenos partidos que ha tenido en Nueva York. En los que no han sido tan buenos. Pero creo que él es de los que, de los que lo ha hecho bien. O sea, bueno, igual que con los australianos de Los Ángeles por la experiencia. Y del otro lado... Yo la verdad estoy muy sorprendido con lo de Scurra jugando de apertura. Eh... No es algo, no es una posición donde lo habíamos visto antes, ni con los Pumas, ni con lo ni con Argentina 15, este, no, 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 creo que, eh, bueno, había jugado otras posiciones, pero la apertura no, y si bien a lo mejor los resultados no lo han acompañado, creo que no lo ha hecho mal, eh, de hecho, bueno, ya tiene firmado contrato en Europa para cuando termine la temporada, y aún así yo creo que Atlanta cuando Deje de, o para el próximo año que no va a tener Escura, creo que le va a costar un poco De trabajo a lo mejor eh, poder Encontrar a alguien Que le dé lo que le está dando Escura eh, A lo mejor los resultados No lo han acompañado tanto, no ha tenido tanta suerte En los resultados, pero creo que Lo está haciendo bien y a lo mejor Atlanta Se va a quedar con un poquito Con un hueco cuando él Deje, de, deje el equipo eh, Que no va a ser a lo mejor tan fácil de llenar porque lo está haciendo bien. Yo nunca lo he visto jugar de apertura. De hecho, yo no sabía que jugaba de apertura. Este, y creo que lo está haciendo bien. Es una buena sorpresa esa. Y,
0: y solamente hay que aclarar esa aclaración de por qué él está jugando fuera de posición. Es porque Kirk Coleman, el sudafricano, está lesionado. Entonces tiene muy pocas eh, aperturas. Eso es lo que pasa. Porque tenían el reemplazo de él, que es Adrian Carrelsa. Eh, eh, bueno, mentira, disculpe. Adrian Gar Garza, de hecho, fue un jugador que acaban de firmar para cubrir apertura, ahora que me acabo de acordar, el que sí es el otro apertura que no ha jugado ahí en esa posición todavía, es Matini Calapuzzi, no sé por qué, lo tenían a él más de centro que otras cosas, pero él sí es una apertura natural, no sé por qué lo pusieron a él por encima de Escurra, pero eso, eso es la razón de por qué.
1: Ah, ok, sí, este, digo, no... No tenía conocimiento, no había visto los dos primeros juegos de Atlanta, de hecho solo pude ver, bueno, hasta el pasado fue cuando pude ver algo de Atlanta y fue cuando ya lo vi jugando el de apertura entonces por eso me me, me entró la, 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 la duda porque yo nunca lo he visto jugar de apertura si sí está ahí como parche, porque creo que bueno, obviamente no es su su, este, su lugar natural pero ya sabemos que muchos de estos jugadores son muy muy polifacéticos y pueden jugar varias posiciones, creo que no lo estoy haciendo mal entonces, este, eh, bueno, no sé hasta cuándo vayan a volverlos en eh, la el apertura el, el titular, entonces vamos a ver este, hasta cuándo le da para, para seguir así, y, y bueno, creo que lo está haciendo bien, Nueva York eh, igual, a mí yo creo que, ya lo había comentado, el holandés, eh, este eh, el medio Scrum es, es por el que pasa todo el juego, creo que lo están haciendo bien y fue un buen partido, me gustó, eh... Y bueno, sobre todo eh, yo tengo mucha curiosidad de ver a Atlanta en los partidos, porque bueno, con lo de la academia y todo eso que tienen y dónde sacan jugadores, eh, es un proyecto bueno, que sí siendo que les está costando trabajo, a lo mejor eso de ser la primera temporada pues cuesta un poquito, entonces esperamos que a lo mejor en lo que queda y las temporadas que vienen puedan mejorar, eso de la de la academia creo que es a largo plazo y creo que va a dar buen, buenos, buenos frutos después.
0: Sí que estoy de acuerdo. Por cierto, técnicamente es la segunda temporada de Atlanta, pero claro, la, contarla del año pasado es como contar nada, honestamente, pero, pero, sí, pero a lo que te refieres. pues Por tu corrección. Sí, co eh, 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 el que mencioné, Adrian, eh, o Adrian eh, Curls o Carls, Cur como se pronuncia, él sí jugó, perdón, me había equivocado. Lo único que él reemplazó a Sander Van, eh, van Scott que es el, 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 el ala, lo había reemplazado minuto, eh, creo pasado en el minuto 69, así que él sí jugó en ese partido, así que retiro lo dicho entonces sí, sí Me había equivocado ahí brevemente Bueno, entonces ya con eso dicho eh, Hablando ya De cómo está La cómo está la tabla actualmente Entonces en la conferencia este eh, Tenemos a, bueno justamente A Robby ATL con 10 puntos Pero ha, ha ganado claro, bueno, ha, ha, ha jugado 4 partidos Luego tenemos a Nueva York que ha jugado 3 Y también tiene 10 puntos, así que muy bien Por parte de eso Luego ahí tenemos a Nola que tiene 9 a Free tiene 9, eh, y All Glory, y Toronto los dos tienen 6, así que no está no está tan mal. Luego, en la conferencia Oeste tenemos a Aguiltini, como mencioné anteriormente, 15 puntos, tenemos a Aguilcini con 12, Utah con 12, Houston con 9, San Diego con 8, y Seattle con 6, aunque esta fue su primera eh, su primera victoria, en los otros partidos ha sido lo suficientemente competitivo como al menos para ganarse el punto, bon el punto bonus, así que eh, algo es algo. Por pues cierto, ya para la siguiente semana, que es la semana número 5, tenemos el primero, este, el primero, estos partidos son del sábado, sábado 17, tenemos a Toronto eh, en, en Atlanta, claro, en su casa intemporal eh, contra Seattle, luego tenemos a Nola en casa contra eh, New England Free Jacks, luego tenemos a San Diego contra Toronto, perdón, eh, bueno, contra Toronto, perdón, contra Utah. Eh, y por cierto, eh, noticias, eh, San Diego, mencionamos anteriormente que ya regresó a San Diego, va a estar jugando en Dignity Health Park, la casa de, 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 de LA Galaxy, el equipo de fútbol, eh, también ese San Diego, está en, en Carson, en la parte sur de, de Los Ángeles, pero mientras tanto van a jugar sus partidos de casa, mientras esperan que se abra Torrever Stadium, así que van a jugar ahí contra Utah. Luego ahí tenemos a Houston en casa contra tinis ese sí va a ser muy bueno, y bueno, a ver si Houston se mantiene bueno contra tinis a ver, porque honestamente ya creo que Giltinis al menos pierde un, un partido al menos. Luego tenemos a Gilgronis eh, en casa contra eh, contra Atlanta, perdón, y finalmente el domingo 18 tenemos a Nueva York eh, visitando eh, en casa, por cierto, jugando contra All Glory. Y por cuestiones del de Covid, Nueva York va a estar jugando como yo me lo esperaba en Nueva Jersey en un campo que se llama eh, Coach Train Stadium que está en Jersey City. Así que desafortunadamente van a jugar en Nueva Jersey, pero bueno, al menos van a estar ya por fin entre comillas en casa. Bien, entonces ya con eso, César, vamos a pasar a la otra liga, a la liga del, del hemisferio sur, la liga sudamericana, la Superliga Americana de Rugby, que quedó muy buena en esta eh, fecha número 6. Número eh, la primera fecha que se juega en Montevideo, en el estadio Charrúa, que está eh, bastante bonito, ya luego de las reparaciones que se le hizo al estadio y lo demás, y bueno, está vestido de, de la Superliga, así que está hermoso. Así que el primer partido tuvimos, eh, tuvimos a Peñarol, el carbonero en casa, eh, contra Olympia Lions, un partido que quedó con un marcador de 29 a 10. Eh, este partido estuvo muy bueno, eh, eh, estuvo, estuvo cerca por los primeros minutos, pero luego Peñarol vino y se llevó a Olympia como honestamente no lo esperaba. Eh, tuvimos eh, penaltis por parte de Martín Roger, eh, un total de 5 en eh, el, el minuto 7 hubo una y luego de ahí en adelante claro está, eh, tuvimos dos tries uno por eh, Gatas y otro por Ericto Santos, que estuvo muy buen trabajado por cierto ese. y luego tenemos uno por Olympia Lions, eh, por parte de Jerónimo Gómez Vara eh, y luego la conversión por parte de Ledespa y un pelati por Sebastián urbieta y solamente una tarjeta amarilla a Milán en el minuto 44 acá como mencioné un, un, un juego que estuvo bastante bueno eh, Peñarol eh, estaba presionando y presionando obviamente hasta que, hasta que por fin pusieron su primer try por parte de Facundo gatas como mencioné anteriormente, y, y bueno Peña eh, Olimpia estuvo ahí ¿Qué, qué decirlo, estuvo, lo pudo ser lo más competitivo posible pero claro, Peñarol eh, eh, realmente venía con mucha, mucha más gasolina en el tanque bueno, entonces en ese caso es el que comienza sobre este partido
1: pues eh, sí vi todos los juegos eh. Cada vez se eh, como dices, se está poniendo bien. Esa pelea entre tercer y cuarto lugar. Eh, creo que es, es muy interesante. Este. Y pues eh, nada. Eh, metieron ya más el análisis del juego. Eh, nada más. A ver, recuerda un poquito de eso. ¿Olimpia? Sí. Sí, es, 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 estamos con Olimpia, ¿verdad? Ok, eh, mejor juego que el de la primera vuelta sí fue, o sea, bueno, llamo en general de los paraguayos, eh, obviamente menos menos diferencia de puntos, creo que lo vi mejor, en el o sea, el primer tiempo lo vi muy, muy parejo, o sea, lo vi parejo, lo vi bien, eh, creo que esto de que todos los argentinos de Olimpia, eh, y aunque no nos guste, que bueno entre comillas, no nos guste de que sean tantos argentinos en un equipo de Paraguay, pero bueno, a final de cuentas se nota, y se nota eh, el nivel de los jugadores, que eh, sí, sí, este fue un mejor partido, como comentaba los, los, los argentinos de, de Olimpia, creo que se nota mucho que sí si tienen un nivel, o, o son un nivel mucho muy superior a lo que podría ser una franquicia llena de paraguayos, Compitieron bien ante Peñarol, que Peñarol, bueno, ahorita está como segundo lugar. Eh, creo que Olimpia viene bien, viene creciendo al principio del, del torneo, que se nos había quedado un poco, incluso por ahí estábamos hablando las primeras jornadas de que a lo mejor Cafeteros se veía mejor en el inicio. Bueno, creo que ahora ya cambió la situación y Peñarol sigue bien, Peñarol sigue sólido, sigue, sigue ganando los partidos. Y bueno, el partido importante con ellos va a ser contra Zegnan otra vez. Creo que parece un buen juego, pero por el momento se mantienen sólidos, se mantienen bien. Eh, de Olimpia Lions creo que hay que destacar, se me fue el nombre, a ver si por aquí lo encuentro ahorita, este, este Lucas Santa Cruz, el flanker, el alto, eh, creo que es pelirrojo, o no recuerdo, pero yo no lo conocía y la verdad creo que he sido de lo mejor de Olimpia en el torneo es un, es un, es un eh, flanker alto, es fuerte, es rápido, tiene try, es buen defensor, eh, taclea muy, muy fuerte, eh, tiene buen juego aéreo, eh, seguridad en los lines, creo que es de lo más completo que hemos visto y creo que es de los que más se ha destacado en, 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 en lo que llevamos de, de, del, del, del torneo.
0: Sí, exacto. Sí, sí, sí lo recuerdo, sí, tiene razón. Si el tiene, creo que viene con barba también. Así es. Sí,
1: sí, sí, es como un look no tan habitual que se ve, porque bueno, es pelirrojo y tiene barba y, y este, y, y eh, bueno, se, se nota mucho en el campo ya desde tan solo como se ve.
0: Eh, sí, definitivamente sobresale, tengo que tengo que admitir. Y en, en, en particular ahí en el line-up eh, con, lo, con, lo, con lo alto que, que es, sí tengo que admitir que, que sí que sobresale bastante. Pero sí, este partido estuvo bastante bueno, sí sí que lo, lo, lo disfruté. Eh, la, claro está, Peñarol... Como no consiguió el punto bono eh, ofensivo por parte del ensayo, eh, queda ya en, a, una, eh, a una posición menor a comparación, por ejemplo, de Segnan, que ya vamos a hablar sobre eso, que Segnan sí pudo tener... Eh, o conseguir ese punto bono para, para subirse por encima de Peñarol y bueno, ya pasando la transición, vamos a hablar justamente de ese partido eh, que Signan jugando eh, contra cafeteros, en este partido quedó con un 42 eh, a 11 eh, que bueno, fue poquito, bueno no tanto mejor, porque el primero fue 35 a 12 eh, eh, claro está eh, pero sí, pero 42 11 fue, fue competitivo Cafeteros es el, el equipo más interesante Es un equipo que pierde Pero pierde Intentándolo Creo, creo que es tal vez lo que quiero decir no, no sé cómo explicarlo bien Es decir, que pierde y yo no me siento tan mal de Que perdió, porque al menos sé que los jugadores Todos dieron lo mejor en sí Así como por ejemplo cuando Sunwood estaba en Super Rugby Aunque claro, ellos ganaron unos cuantos partidos pero fue lo más competitivo posible, así como más o menos acerca, si sí, me lo encuentro.
1: Te da, te da la sensación de que pudieron hacer, o sea, de que pueden dar más. O sea, y de que, y de que están ahí. O sea, te da la sensación de que. Mmm, de que pueden jugar mejor de lo que están jugando y de que pueden competir más. Eh, o sea, de que es un buen equipo. Como que siempre te queda eso, como que este, pueden hacer más tres, nada más son errores como muy puntuales y muy Errores muy sencillos, pero siempre te queda como esa sensación cada vez que los ve jugar uno.
0: Sí, yo, sí, exacto. Ahí más o menos me, como que me quitaste la palabra de la boca, César, exactamente. Así, así como me, como me acabas de explicar. Y justamente en este partido, que por pues, cierto, solamente marcaron eh, Cafeteros un solo ensayo, un solo try, eh, por parte de Cristian Rodallegas, eh, que por pues, cierto, muy buen jugador, Rodallegas. Eh, tengo. Eh, oh, oh, honestamente, eh, esto, todos estos jugadores colombianos, mayoritariamente los, los afrocolombianos, y no lo digo porque yo también soy afrodescendiente, honestamente muy buenos jugadores, y honestamente quiero ver más jugadores de color en Colombia, honestamente esos jugadores ahí del, del, del Atlántico y del Pacífico, que son bastante fuertes hay que traerlos al rugby, eso es buenísimo bueno, acá en este caso tuvimos siete eh, ensayos por parte de Segnam como mencioné, el, el solo ese de Rodallegas por parte de Cafeteros el primer try que pusieron, por cierto que lo puso Julio Blanc muy bonito, muy bien trabajado, también el de Albornoz, eh, ahí tuvimos uno también por Nicolás Garifulich, eh, el Domingo saber estuvo ahí más o menos, y los dos últimos que puso este muchacho, al, creo que al, Alfonso, Alonso, creo que se llama escobar Escobar, este, creo que es Alonso, se llama? Bueno, sí, Alonso sí, exactamente. creo que se llama Alonso, Alfonso, 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 Alfonso Escobar, exactamente, eh, puso los dos últimos. Eh, ahí tuvimos de Esos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esos 6, 4 Fueron convertidos eh, Por Videla Y los otros 2 por Albornoz Así que obviamente todos ahí tuvieron la, Tuvieron conversión de, de la mejor manera eh, Posible eh, Cafeteros tuvo varias oportunidades Donde pudo poner más puntos Pero desafortunadamente siempre algo pasaba eh, eh, Seignan Se lo estaba comiendo en, en, en el Scrum En la Melee en el line-out, ahí más o menos. Eh, pero sí. Eh, Signan, obviamente, fue mucho mejor, obviamente, porque el marcador lo, lo, lo muestra, claro, claro está. Pero desafortunadamente, Cafeteros no pudo poner más puntos, desafortunadamente. Pero bueno, son cosas de la son, son cosas del partido, claro está. Entonces, en este caso, ¿haces algún comentario sobre este partido en particular?
1: Sí, como, como bueno, ya lo, la, todos los que nos han escuchado saben que los juegos de Cafeteros, yo los... Eh, he visto todos, los planeo ver todos como dijo eh, como ya dijiste Víctor creo que es el equipo más interesante porque sabemos o al inicio sabíamos muy poco y teníamos mucha curiosidad eh, igual que como dijiste tú siempre queda que como ya comentaste eh, siempre queda la sensación de que de que son errores muy errores de que se cae el balón eh, o de que tipo de esos errores muy chiquitos pero muy muy básicos pero te da la impresión de que si no cometieran esos errores, podrían terminar con muchos más puntos de los que terminan los partidos. Eh, Cafeteros pasa mucho tiempo en las 22 rival, pero saca muy pocos puntos. Eh, pasa 10 minutos en el 22 rival y termina con un penal en contra, entonces o con un no-con, o ese tipo de cosas. Creo que lo, lo que le falta un poquito, y bueno, de hecho... No sé si estoy, creo que estoy en lo, este, este partido contra Sternam, si no me equivoco, la apertura no es el no es no era ni siquiera el segundo apertura. Creo que estaban improvisando un poquito, porque no jugó Roger, que es el apertura titular. Pero, el, pero su apertura, su, su segunda apertura, que es este muchacho colombiano, creo que se pedía García, no me acuerdo. Este se me fue su nombre. Eh, uno que usa gorrito, este, estaba jugando en el centro, que es, que es colombiano, entonces estaban y, ajá, estaban usando a otro, a otro, a otro, a otro a otro jugador de apertura, creo que no es la posición natural, pero estaban 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 como, sí estaban como que un poquito ahí, eh, bueno Roger, eh, este, que es el que venía conduciendo el juego, pero siento que sobre todo en este partido creo que les faltó mucho eh, ya al momento de los 22 Lo que le falta es la definición Ser a lo mejor un poquito más Más creativos eh, Intentaron mucho en el line No les, no les funcionó no, no, los, 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 Sanglam defendió bien Se plantó bien a defender los lines eh, Y este Creo que es eso Siempre uno acaba con la, sens con la sensación De que si no si no cometieran Esos errores eh, Acabarían a lo mejor este, Con dos o tres eh, tries más y podrían sumar más... Creo que eh, sumar más puntos eh, a la ofensiva. Eh, igual que en las jornadas pasadas... Eh, de lo mejor de cafetero... Sigue siendo Gonzalo García. Y eh, para mí el octavo Gerson Ortiz... Creo que es el... Después de Gonzalo García... Probablemente para mí es el mejor jugador de cafeteros. Y yo creo que él tiene nivel para jugar... A lo mejor en un Pro de 2, En un Federal uno. Eh, no sé si... Yo creo... Eh, que tiene posibilidades determinando la Superliga, a lo mejor encontrar equipo o, o que algún equipo de Europa se fije en él. Es un número 8, tal vez un poco lento para los números 8 que juegan en Europa, porque Kersen Ortiz no es mucho de como ahora los 8 eh, actuales, eh, tipo que pueden correr, que son muy rápidos y pueden sprintear. Kersen Ortiz no es de esos, es, es más como un 8. ...un ocho como un poquito antiguo... ...o sea, de esos ochos... ...que decimos que están como en peligro de extinción... ...ochos... Eh, ...naturales... ...es un jugador grande, es fuerte, es buen defensor... Eh, ...a lo mejor le falta un poquito más al ataque... ...pero creo que... ...tiene lo mejor para poder jugar en una segunda... ...tercera división de, de Europa... ...a ver, vamos a ver si por ahí logra... ...este... Eh, ...por ahí... Eh, ...poder acomodarse o algo... Y eh, bueno, los chilenos, hablando más de eso, pues igual, siguen, eh, se, ven, se ven sólidos, se ven bien, su, su, su rival directo que es Peñarol, eh, pues es, 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 están muy parejos los dos, eh, los chilenos también se ven bien, no les veo como que aflojen la forma ni que la vayan a aflojar en ningún momento del torneo, y bueno, realmente se viene eh, la definición de la primera fase, de la primera, de la fase regular, antes de entrar a los, a los cruces de... De semifinales. Eh, eh, y bueno. Creo que los chinos obviamente van a calificar. Cafeteros no, no creo que va a alcanzar a calificar. Pero si sí esperamos. Vamos a ver si puede por ahí ganar algún partido. Marcar más y puntuar más. Que es a lo que yo creo que. que están apostando ahorita.
0: Es, el, el único partido que yo podría decir. Que Cafeteros tal vez pueda ganar. Sería contra Cobras. Que, sería, que es el otro, el, otro, el otro equipo que está. Muy flojo. Eh, claro, Olimpia. Está aún por encima de Cafeteros, pero si sí, honestamente, el único partido que yo diría que tal vez Cafeteros pueda ganar, que ojalá lo haga antes de que se termine esta temporada para que puedan decir, oigan, al menos tuvimos una sola victoria, eh, definitivamente cobras. Por cierto, el jugador este de, de, que mencionaba, Johan Ortiz, eh, estoy viendo acá el listado de jugadores, del de de listado para de, de los medios que proporcionó Slar, y si sí, él es una apertura natural. Ok. Entonces, si sí, sí, él juega de
1: Digo, no lo, no lo había visto tanto. Eh, de hecho, había visto antes a Tomás García de apertura que él. Pero Tomás García está dobleteando la apertura y el centro. Entonces, por eso este, eh, no lo había visto como un segundo, sino a lo mejor como hasta un tercera apertura.
0: Mm, sí, porque viendo aquí a Tomás García, que por pues cierto es eh, argentino, él es un, según acá, lo que estoy viendo es un centro natural entonces eh, realmente estaba jugando en su posición co correspondiente aunque claro, tú, tú sabes que ahora siendo si tú eres centro ya, ya hay de una vez eh, por, ya también te tienen de apertura de igual manera así que, así que eso existe mucho y, y más en, en el juego actual esto eh, lo que le digo yo, el Twinner, como dicen en inglés, que tú pasas de una posición a otra así que, y eso ocurre mucho actualmente en la apertura centro o centro apertura como lo quieras ver bueno entonces ya justamente hablando sobre Cobras, vamos a hablar sobre él eh, Cobras contra jaguares 15, eh, el partido que todos querían ver porque no, obviamente no se dio en la primera, eh, la primera fecha y sabes que yo creo que ese se fue bueno porque en todos modos Cobras perdió 62 a 12, así que creo que fue bueno no ver ese partido porque <risa> hubiera sido otra vez una repetición de eso, entonces aquí quedamos, eh, fueron, vamos a ver cuántos ensayos en total, 10 a 2. Entonces, los dos ensayos de cobras, uno lo puso de Melo en el 4 y otro lo puso Gripo en, en el 63. Luego, por Jaguares, pues, tenemos tres de 6, eh, Presciantelli pre del 22, Bernasconi eh, dos de, dos de, dos de, en el 30 y en el 80, eh, Sales en el 35, Canchalier en el 39, Gonzalo en el 41. Segura puso 2, 56, 71 Y el otro el escurre El Felipe, el correcto, el 58 Ahí tuvimos seis Conversiones de 10 por parte de Albornoz eh, tarjeta amarilla a Iriate Y por parte de Cobras eh, Bueno, una sola conversión Por parte, eh, una de dos Por parte de Moisés Duque Este partido realmente no, no lo llegué a ver Solamente vi Este, el, el resumen De él eh, Bueno eh, eh, Tomás Alborno solamente 60 de sus eh, eh, el pueblo, el pueblo pudo anotar 60% de sus patadas en este, en este partido así que realmente eh, el, lo que es el el, pate el pateo no estuvo muy bueno realmente no importa porque mira cuántos puntos le pusieron claro está eh, Adriomelo eh, puso el entrenamiento 4 que fue por cierto el, el primer, los primeros puntos del partido así que Cobras comenzó bien y luego de ahí bueno, ya puedes ver cómo terminó mal Así que yo honestamente no tengo mucho que mencionar con este partido. Desafortunadamente Cobras no está empujando tanto como se espera eh, y ahora eh, su siguiente partido ahora para de la, esta próxima eh, ronda, eh, que sería la fecha número 7, va a ser contra Peñarol. Así que, que ese es el segundo equipo que está... Bueno, técnicamente te, ahora es el tercero porque Zegnan está por encima. Pero ese es... es, es eh, eso va a ser tal vez. O, o, tal, es posible que sea otra masacre. Tal vez no del nivel de un Jaguares, pero es posible que sea otra masacre de puntos. Entonces, ¿qué tal con este partido? ¿Es César, ¿algún comentario?
1: Pues eh, sí, empezó. Cobras empezó ganando. Entré por ahí muy, muy temprano. A, pues ahí con, con, con los forwards. Eh, pero después, obviamente, bueno, Jaguares eh, se asenta en el campo. Empieza a jugar. Empieza a, a hacer el, el sistema. Empieza. Eh, bueno, hacer lo que lo que saben hacer muy bien Y bueno, sin sorpresas eh, Sobre todo el molde de jaguares Pues funcionó muy bien Y ya para el segundo tiempo Con unos brasileños ya mucho más cansados Ya mucho más tocados Pues eh, los argentinos se encuentran más huecos Se encuentran un poco de juego más fácil Incluso en el segundo tiempo los eh, Muchos de los tres los, los parecía como un entrenamiento En el sentido de que eh, a lo mejor eh, trotando no no ya no yendo a fondo en los sprints entonces este pues eh, sí sin sorpresas eh, igual cobra sigue quedando a deber creo que por no yo creo que por tener la idea de que es casi la selección brasileña y de que la selección brasileña venía haciendo bien las cosas creo que teníamos la idea de que podía pelear el cuarto puesto incluso pelear a lo mejor a peñarol o a cernan pero bueno creo que ya no ya no eso ya no ya no va a dar eh, y bueno, ahora más bien es pues que puedan pelear a lo mejor a Olimpia el, el cuarto lugar. Y bueno, dudo y creo que eh, Olimpia a lo mejor por ahí un poquito de sorpresa se va a meter a las semifinales. Y pues sí, como ya comentaste, el duelo con Cafeteros. Vamos a ver si los colombianos pueden ahí sacar una victoria. Y bueno, Jaguares, igual, Jaguares pues eh, sin problemas. Igual que desde el principio, directo para pues para todo lo que sabemos, que es lo que, 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 va, que es ganar, ganar el torneo pero este creo que aquí lo importante para los argentinos es como ya lo comenté creo que la semana pasada es eh, lo positivo es que puedan meter a jugadores al, a un ambiente profesional jugadores muy chicos de 19 años de 18 de 20 años a un sistema pro, a un ambiente profesional de alimentación de entrenamientos de concentraciones de ese tipo de cosas pues creo que es como lo único lo único positivo porque bueno dentro del campo pues muy poco
0: Sí estoy, sí que estoy de acuerdo con directamente con, con, con el tema y directamente lo que se trata de, de ellos mismos de, de, no, de Peñarol, perdón de, estaba pensando todo en Peñarol. esto de obras eh, directamente eh, bueno, qué, qué, qué decir eh, yo más que nada creo que lo veo este, este tipo de experiencia, bueno similar a lo que está pasando con eh, con, con los bien cafeteros, eh, eh, es más que nada de tener estos jugadores jóvenes eh, que vienen directamente de Brasil para darles obviamente una buena lección del nivel de rugby para que ya luego de, de, de la siguiente fecha, bueno, pero de la siguiente temporada en adelante, te vengan un poquito más preparados, al menos esa es la, la idea, así que ahí veremos qué tal, ojalá que y, se y pueda bueno, dar de creo,
1: esa creo, forma. Creo también que por ejemplo, sean la sea Peñarol, eh, cafeteros y... Y Cobras están viendo... Sí, obviamente, la Superliga... Pero están viendo la eliminatoria del Mundial... Este... Eh, este año es de eliminatoria del Mundial... Y realmente... Muchos de los equipos que estamos viendo ahorita... Van a ser las selecciones... Chile, Uruguay a lo mejor... Chile sí, por seguro... Colombia también, todos los colombianos que tienes muy probable que vayan a jugar en, en la eliminatoria... Y bueno, Brasil... Eh, Cobras es prácticamente la selección brasileña... Entonces creo que... Ahorita, por lo menos esta temporada... El fuerte de, de los equipos sudamericanos es la eliminatoria y creo que están 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 usando el torneo de preparación porque, bueno, este año es muy importante la eliminatoria, sobre todo para equipos como Chile, que quiere llegar a un Mundial, nunca ha podido jugar uno. Colombia, que primero tiene que pasar por Paraguay y luego intentar ver que también está para jugar contra Chile y contra Brasil. Los brasileños que también por ahí, este, bueno, quieren... Eh, intentar, entonces creo que están viendo el torneo como, como algo para prepararse y para llegar a punto el año que entra ya será diferente porque ya no va a haber eliminatoria, entonces este, creo que va con miras a eso y creo que eh, eh, ah, va a haber equipos a los que los va a beneficiar mucho eh, y creo que aquí el perjudicado de todo esto pues es Olimpia, que bueno, Paraguay que al tener tan pocos creo que yo no le veo mucho futuro en la eliminatoria, pero los demás sí va a ser una eliminatoria buena va a ser una eliminatoria buena eh, con el impulso de la de esta Superliga que, que está que está pues ya por entrar en la definición
0: Sí, exactamente y bueno, entonces ya con eso dicho y haciendo ya un, un, eh, un pase a las noticias ya directamente dentro del SLAR así que primeramente justamente ya que estamos hablando de Cobras eh, dos jugadores, ya del eh, Beto Rato, el Pilar y Lucas Tranques eh, uno de los backs eh, los dos desafortunadamente están fuera del equipo eh, por cuestiones de elecciones. Así que para representar a, a los dos, eh, tenemos, eh, representando a, a Betorato, tenemos a Lucas Abdul, eh, no perdón, Abdul, no, este, Abut, perdón, Abut, y de Tranque tenemos a Joel Ramírez, que, que creo que es un, un, un argentino más, eh, Lucas Abut es este, brasileño. Así que eh, de esta, eh, comenzando de ahora, de esta fase uruguaya en adelante, eh, tenemos esos dos jugadores que están reemplazando. Luego, en lo que se trata de eh, cafeteros, tres jugadores salen por cuestiones de, de lesión. Tenemos a Ramiro, Ram, eh, Ramiro Talones, segunda línea. Bueno, bueno eh, sí, sí, la segunda línea. Luego tenemos a la tercera línea: es a Aníbal eh, Panceira, eh, Paseira Carrido. Y finalmente al el, el zaguero fullback Facundo eh, Puerredón. Pues se preguntaban por qué no lo habían visto. Así que eh, eh, ellos tres, desafortunadamente, por cuestiones de lesión, salen oficialmente eh, de, del equipo. Así que de, de ellos tres, eh, reemplazándolos, tenemos a Santiago Resino, eh, argentino que viene de Tucumán. Eh, tenemos a Enzo Campo que viene de Rosario y finalmente tenemos a Tomás Echeverry que es uruguayo Así que ellos tres van a reemplazar a sus otros tres jugadores eh, Comenzando me imagino de la siguiente fecha porque creo que los otros dos están cumpliendo obviamente el protocolo de COVID Y desde dos semanas, así que tal vez no sea esta sino la próxima y veremos qué tal Pero en todo caso tenemos a esos tres jugadores eh, que nuevamente van a venir a reemplazar a los otros bueno, entonces ya con eso dicho y hablando sobre noticias, ya que tenemos esa esas dos fuera del camino, hablando ya sobre noticias dentro eh, de la... Bueno, de hecho, vamos a tenerlo en el Slar, porque de hecho, ahora me acabo, me acabo de colar un poquito más. Entonces, primero es, tenemos eh, una entrevista que se le hizo a Diego... Eh, perdón, Diego, a Daniel Urcade, perdón, el ex eh, entrenador nacional de Argentina. Esto fue una... Eh, este, una entrevista que se le hizo al canal, en, el, en el canal de Twitch de Sudamérica Ruby, que ni siquiera sabía que Sudamérica Rugby tenía un canal de Twitch una cosa nueva que aprendí el caso es que él ha eh, eh, hecho un, un comentario que él quiere, eh, obviamente como está actualmente tiene su cargo de, déjame ver, este, creo que es director de alto rendimiento de, la Sudam de Sudamérica Rugby. Él viene con, obviamente, con ideas eh, para el futuro, obviamente, el, el, el crecimiento de la Liga, la Superliga y lo demás. Eh, una cosa que él quiere ver es que le gustaría ver esta Liga convirtiéndose en el Super Rugby del continente sudamericano, que sería, obviamente, algo buenísimo eh, que ver. Así que, obviamente, cruzando los dedos para ver cómo estas cosas. Eh, llega a evolucionar pero ahí para leer un, una breve cosa que él había eh, mencionado o bueno unas cuantas cosas primero eh, eh, primeras eh, cita que voy a hacer eh, y cito claro estamos en el piso de lo que pretendemos hablamos de alto rendimiento que significa no solo para la preparación sino la competencia si el nivel es bajo el nivel de jugador no se eleva es fundamental este es nuestro producto BIP o VIP, y es la zanahoria, el objetivo de todos. Primero, ver el, el contexto. Hay que ir tranquilos, esto es en relación a, lo de, a los equipos. Eh, pero sabiendo que esto está muy lejos de lo que realmente pretendemos, que sea nuestro torneo regional, nuestro Super Rugby, todo. En el tiempo que lleve, pero que todos los países de la región puedan jugar en un grandísimo nivel. Lo podemos construir, va a llevar tiempo, pero la idea es que año a año sea mejor, así que eso está buenísimo. Una última cosa también que él mencionó, en la medida que esto crezca, se van a acercar los me eh, mejores patrocinadores, vamos a tener mejores contratos, eso va a ser mejor nivel y un día vamos a tener nuestro producto aquí en casa con competencia buena y cercana donde podamos estar realmente en condiciones con los equipos que compite Argentina que es referencia a la región. Así que está buenísimo y honestamente me encantaría ver una cosa así en el futuro donde realmente sí, la Superliga es, es, es el, el Super Rugby eh, sudamericano. Eh, ¿Algún comentario que tal vez tenga César al, al respecto de eso?
1: Pues que suena muy interesante a largo plazo. Ojalá podamos llegar a ver alguna Superliga con franquicias de Perú, una franquicia, eh, otra franquicia de, este, de Chile, otra de Uruguay, eh, franquicias, no sé, pensando mucho más a futuro, eh, sería muy agradable tener franquicias de todos los países de Sudamérica, obviamente estamos muy lejos todavía, pero, pero que este suena muy ambicioso el proyecto, ojalá puedan irse sumando más y más y más franquicias, y eso va a beneficiar eh, sobre todo a la zona. Y bueno, el rugby de, de de este lado del continente, que eh, pues puede, eso a, 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 a largo plazo le va, le va este. A beneficiar en que pues de alguna manera a lo mejor después pudieran eh, ir a competir a lo mejor al norte con los equipos de la MLR. Ese tipo de cosas. Pero bueno, este, como, como bien comentaron, apenas es la primera temporada, la pasada no se jugó se jugaron dos jornadas, entonces bueno, vamos a ver cómo va avanzando, y suena muy ambicioso, ojalá, ojalá en un futuro pueda haber más países involucrados.
0: Exactamente, porque la idea original de la Superliga era tener dos equipos en Argentina, dos en Uruguay, eh, claro, eso todavía no se ha dado, usando los dedos, Nacional, por lo que he escuchado, en Uruguay todavía está interesado en tener una franquicia dentro de la liga, eh, bueno, recuerda lo que pasó ahora con Ceibos, que Ceibos tuvo que salir por Jaguares. Es posible que ese, ese proyecto regrese de nuevo, la, de nuevo a las provincias para ver jugadores provisionales jugando ahí. Ahí veremos qué tal. Quién sabe, tal vez si Segnam en Chile llega a tener un rival en casa. Ahí veremos qué tal. Todo depende de cómo esto llegue a evolucionar, pero sería buenísimo verlo eh, en el futuro. Y bueno, justamente hablando... Eh, de, de Chile para hacer una pequeña transición y creo que eso es algo que, que lo conversaremos en otra ocasión ya cuando ten tengamos a, a nuestro amigo el Conejo Rosales en, en, en línea es eh, la noticia de que Francisco Saavedra eh, un árbitro chileno, bueno, un ex árbitro chileno, eh, se ha convertido oficialmente en el entrenador de la selección masculina guatemalteca. Eh, eh, por lo que escuché, él, eh, Francisco, eh, conoció a su esposa guatemalteca eh, a través de rugby. Eh, tuvieron su tiempo de noviazgo, se casaron, tuvieron un tiempo viviendo en Chile y se ha mudado ahora a Ciudad de Guatemala. Y ahora él va a tomar las riendas del equipo nacional. Así que vamos a ver qué tal queda eso y obviamente deseándole la más de las sueltes, eh, sepan que este es su primer cargo eh, como entrenador de cualquier tipo. Normalmente él Realmente es un, un árbitro de profesión, no sé cómo eso se puede llegar a, a transferir al campo, pero ahí veremos qué tal. Pero esto es algo que ya lo conversaremos tal vez con un poco, un poco más detalle eh, con, con, con el conejo, que seguro tiene que saber un poquito más. ¿Ese es algún comentario sobre esto?
1: Pues no, pues realmente no mucho No, Yo no conozco a a, 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 este, a, a Saavedra que es eh, el nuevo entrenador de Guatemala no, no no, tengo referencias de él Pero este, creo que sí puede Obviamente con el conocimiento que tiene la, los, los sudamericanos tienen mucho conocimiento de rugby eh, Ayudar a, a un equipo, a una selección de Guatemala Que bueno, eh, eh, con todo esto de la pandemia lleva mucho tiempo inactiva y que bueno, es la mejor selección de Centroamérica, es la que va a competir eh, con los equipos de Sudamérica en, en los torneos, en el Seven sobre todo. Eh, y bueno, esperemos que les pueda ayudar, eh, que pueda ser de, de crecimiento y sobre todo que les ayude a retomar todo este tiempo de inactividad que han tenido, a retomar después de todo este parón. Y vamos a ver, no sé qué se venga en Centroamérica, tenían su, su torneo el Consur C., Tenían este... El, bueno, tienen el Rainforest, que es el, el Seven. Entonces, bueno, vamos a esperar. A ver que... este Y ahora que Conejo regrese, esperemos... A ver que nos pueda dar más referencia. O qué opina él. Que, bueno, él es seleccionado de, de allá de Guatemala. De, sobre esta... Sobre este nuevo, nuevo incorporación.
0: Exacto, estoy de acuerdo con eso. Bueno, entonces, ya con eso y pasando ya noticias de toda la Major League Rugby. Que realmente eso no se mencionó mucho. Bueno, habíamos ya hecho el, el tema, eh, o eh, había mencionado el tema sobre el San Diego que nuevamente va a jugar en Dignity Health Sports Park, la casa de Los Ángeles Galaxy el equipo de, de fútbol de la Major League Soccer eh, no sé hasta por cuánto tiempo, pero hasta que me imagino hasta que el Tour Stadium en San Diego pueda abrir sus puertas nuevamente, así que ojalá que sea eso pronto. Eh, Otra noticia también es, y no sé cómo se me pasó mencionar esto, en, en, el, en el partido de San Diego con Houston tuvimos el, el primer partido en Major League Rugby del de ex capitán del equipo inglés, Chris Robshaw que luego de muchísimos años jugando en Harley Queens eh, sale de ese equipo y juega por, por primera vez fuera de Inglaterra y tuvo un muy buen juego hasta de que desafortunadamente Robshaw se dislocó el hombro y está fuera hasta previo aviso, así que muy lamentable, un jugador que estuvo eh, fuera las primeras semanas de la liga por cuestiones de las burradas porque eso es lo que es que hizo eh, durante el eh, durante los partidos que iba a jugar Inglaterra con Barbarians para los que no saben no conocen la historia brevemente eh, Inglaterra como siempre al final del año iba a jugar unos partidos de preparación con nuevamente con el equipo de Barbarians el famoso equipo por invitación Rob Shaw y unos cuantos jugadores más ignoraron eh, las este, las normas de, de, de las normas de médicas con esto del Covid 19 salieron de la burbuja se llegó a saber que esto ocurrió él se le dio una sanción por varios eh, varios partidos una sanción que continuó luego de él pasar a Major League Rugby y por fin se terminó esta semana y vino de socase el hombro eh, lo podemos ver como karma bueno se puede ver de esa forma pero bueno en todo caso de todo modo le deseo a Rob Scho una recuperación rápida con todo y todo. Eh, por cierto, Gil Groney se confirmó la llegada de un segunda línea, Isaac Ross, un antiguo eh, All Black eh, que se centra se, se, se oficialmente eh, en el equipo. Eh, Ross, eh, de 36 años, por cierto, eh, viene de jugar casi una década en Shining Arcs, el equipo del, del Top League. Ya tenemos dos jugadores. Que vienen de ese equipo, el otro fue eh, Akihito Yamada, que lo habíamos mencionado la otra vez, el jugador eh, japonés. Así que tenemos una, una muy buena firma por parte de Giltronis, de, de luego del de tipo de, de, de partido que tuvo con Tanola. Eh, hablando de lesiones, por cierto, Gil Tinis tuvo eh, una lesión con Billy Mix, eh, que desafortunadamente se, se fracturó un, el, un hueso de la mejilla y va a estar fuera. Eh, por varias semanas. Eh, luego tenemos a Joe Johnston de Nueva Inglaterra, que fue sancionado por dos semanas. Eh, creo que fue, este fue en el partido que, creo que tuvieron contra Utah. Déjame censurarme. Que fue ese. Déjame ver. Eh, sí, fue exactamente así. Fue por un, un clear out en el rock que fue bastante peligroso con, a, a Tyler Fisher, el centro de, de, de Utah. Así que va a estar fuera nuevamente por dos partidos. Eh, luego, en, en otras noticias, bueno, había mencionado lo de Nueva York, que van a jugar ahora en Nueva Jersey. Eh, y también había mencionado la, la firma de Adrian Carlser, eh, que viene de Cheetahs, el sudafricano, que viene a reemplazar a, a Kurt eh, Coleman. Después de Utah Warriors había firmado un jugador estadounidense, un medio melee, Danny criston eh, específicamente como reemplazo, eh, ya que eh, uno de sus jugadores se había lesionado que en este caso fue Marco Vasca, que se había lesionado en el partido de Toronto, y obviamente deja ese espacio en nueve vacío, eh, lo cual no es bueno, y bueno, deseando la mejor de la suerte con este nuevo jugador que se, que se entra. El eh, proyecto pues San Diego confirmó el regreso de su pilar estrella de, de la semana, de la perdón, de la la temporada pasada eh, Paddy Ryan Paddy Ryan el australiano para no confundirlo con el Paddy Ryan eh, que irlandés que juega para la selección estadounidense Paddy Ryan había firmado con carta Sanix Plus el Top League tengo que eh, siempre en estos, partidos, en estos episodios tenemos que hablar siempre de la liga japonesa bueno el caso es que Paddy Ryan va a regresar a San Diego eh, una Sanix Plus está muy bajo en lo que es la tabla de la liga este, eh, japonesa Así que lo más probable no van a necesitarlo a él. Y bueno, sus servicios van a ca caer como anillo al dedo a San Diego, que también por cierto va a estar esperando el regreso de Joshua Furno, el, el italo australiano, que debería regresar eh, con el equipo para, para tal vez mayo, ya que tiene un tiempo jugando en Francia para Biotics, Olympique, que creo que lo tienen como, como de médico, luego de la elección que tuvo Evan Omser, el canadiense australiano. El Así que vamos a ver que son jugadores muy buenos que le, cae, le caerían muy bien a San Diego a, actualmente. Eh, Por pues cierto, Houston Sevecats anunció la creación de su Academia Sub-18. Eh, esta Academia está supuesta a jugar, bueno, no a jugar, perdón, a tener su primer eh, encuentro para el 2 de mayo para buscar eh, jugadores. Y bueno, ya tendrán partidos supuestamente de, de junio en adelante. Van a tener un partido... El 5 de junio ah, Con, un, con un, este, eh, un equipo aún anunciado Luego van a tener dos partidos Uno el 12 y uno el 26 de junio Contra Austin y Nola Así que vamos a ver qué tal será eso Y bueno, qué bueno ver otra academia Específicamente eh, para jugadores sub-18 Houston eh, CPK también había firmado un centro Un centro galés conocido como Joe Thomas Que viene desde el Leicester, eh, Leicester Tigers Así que muy buena firma También por parte de ellos ahí y la última cosa también que mencionar son unas cuantas cosas, ya algunos nuevos nombres en esta cuarta semana de, de liga. Eh, ahí tenemos ten, okay. Entonces solamente unos cuantos números. Primeramente, eh, y esto viene por parte de nuestros amigos de American Rugby News, eh, así que un saludo a Paul, Brian y los demás que contribuyen a ese, a ese sitio web. Así que un total de 117 jugadores eh, han tenido su primera aparición en Major League Hockey. 117. De esos 117, 56 son elegibles para Canadá o Estados Unidos, lo cual no está nada mal. Eh, la cantidad mayor de jugadores eh, que han comenzado nuevos es, es Los Ángeles con 18, claro, como jugador, como equipo nuevo. Eh, luego de ahí tenemos a Nueva Inglaterra que ha tenido 15 eh, de, déjame ver otra cosa más. de los jugadores de los 24 jugadores que vinieron del draft eh, colegial eh, 11 tuvieron su primera aparición y 5 han estado de, 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 los, de los top 6 eh, lo cual no estaba mal, muy, muy buenos jugadores eh, Actualmente el jugador más viejo en jugar Actualmente es eh, Levuca de, de Seattle Que eh, con la edad de 39 años, 5 meses y 14 días Actualmente el jugador más, más viejo de la liga Aunque el más viejo fue J.P. Novak Que jugó a, a los 39 años con 6 meses y 2 días Que fue uno de los eh, segundas líneas en Austin eh, del de año pasado y tenemos unos cuantos jugadores de, 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 de que bueno, pues son nuevecitos, eh, tenemos a Sid Shoup eh, de Austin, el medio melee, tenemos a Zach Godfrey de Houston, el, el ala, y el Pilar de Seattle, Gavin Apprentice, que todos eh, tienen la edad de 20 años, los más jóvenes en jugar aunque oficialmente el título de más joven esta temporada es de Jake Crispin, que jugó a los 19 años para Glendale en 2018 entonces actualmente tiene récord pero no está nada mal por parte de, de los dos chicos estos eh, y déjame ver alguna cosita más que mencionar eh, bueno, obviamente los Raptors que mencioné que solamente duró 57 minutos del partido contra eh, Houston y, y según eh, los rayos X es posible que pueda regresar para 2021 así que cruzando los dedos que eso pueda ser lo que lo, lo, lo que llegar pues esto toropía ATL está esperando un otro jugador un pilar conocido como uh, eh, Wikis eh, groen eh, groenvald creo que se pronuncia eh, que debería llegar tal vez para este fin de semana un pelar que hay más que necesita es Robbie ATL. Y bueno, esas son las noticias Que tenemos y con eso chicos Creo que hemos llegado ya al final de este episodio Número 48 De En Pocas, así que a todos Nuestros oyentes, muchísimas gracias por el tiempo que, no, que nos han proporcionado. Eh, ya saben que nos pueden escuchar siempre por las redes sociales, o por, perdón, pueden encontrarnos por las redes sociales, debería decir, específicamente en la, eh, por Twitter, en, en la melee, en Facebook de igual manera, eh, por en la Mele Podcast, y obviamente pueden escuchar este, estos episodios por, a través de Captivate, Captivate Audio, que le damos muchas gracias por eh, tener nuestros eh, episodios ahí en esta página web, obviamente nos pueden también encontrar por Spotify, ebooks y otros lugares más, eh, por cierto, hablando de ebooks, una cosa que se me, siempre se me está olvidando cada episodio que tengo que mencionar rápidamente, es que me he dado cuenta que tenemos una muy buena, eh, una, una muy buena audiencia en ebooks, de, de, de escuchas tenemos más o menos como 50 algo de escuchas siempre que estamos ahí y un comentario que se puso para el episodio número 36 que hace 7 meses de eso que ahora fue que llegué a darme cuenta tengo que, tengo que darle mis saludos a mrjspt que puso un comentario, que lo voy a leer acá brevemente, que dice Enhorabuena bueno, en por el programa. Me encanta vuestra sección de fichajes, altas, bajas. La MLR me resulta muy entretenida. Saludos desde España. Así que para ese oyente, muchísimas gracias. Y perdón que ahora, seis meses después de que estamos leyendo eh, su, su, <risa> su comentario. Pero bueno, siempre se dice que más vale tarde que nunca. Así que muchísimas gracias por, eh, nuevamente por eso y... Y esperamos que usted y varias otras personas ahí en la, en la península estén escuchando eh, de la mejor manera posible Por cierto, una cosa también que tengo que mencionar Que me van a disculpar nuestros oyentes eh, españoles Que realmente no estamos hablando mucho De la división de honor Que de hecho está llegando ya casi a su final eh, Y tampoco hemos estado hablando De los partidos de España En la, en la, en, en la Rugby Europe Es que honestamente con esto de las ligas En este lado del mundo estamos muy ocupados Y no hemos mencionado mucho de España Pero ya, bueno, ya esperamos que ya para la otra otras ocasiones ya podemos hablar un poquito más, pero sepa que estamos al tanto de lo que está ocurriendo en España y bueno, yo creo que ya para cuando lleguemos final de la, de, de la liga que hablaremos con más, eh, con más frecuencia, honestamente. Y que honestamente está muy buena. Por ejemplo, por ejemplo eh, Alcobendas tuvo muy buen partido contra, eh, contra Valladolid Rugby Club y de hecho ganó. Así que como fanático del, del Alcobendas estoy muy feliz por eso, pero bueno, eso ya es algo que tendremos que conversarlo ya después de que esto pase con los Adidas. Y por cierto, eh, hablando de rugby, aún estamos esperando, al menos yo estoy aún esperando, el regreso de Samu Manoa, el famoso internacional estadounidense que tuvo mucho tiempo jugando en, en, en Northampton Saints y en Toulon, que todavía no hace eh, su regreso oficial para agenciar, un jugador que estaba supuestamente retirado y no iba a regresar para nada, pero anunció una, una cosa de sorpresa pero aún no ha regresado, así que con, con suerte en estos eh, siguientes partidos que ya se avecinan, ya por fin vamos a estar hablando sobre, sobre él y lo demás que viene. Por cierto, que creo que no lo no había mencionado antes de terminar, en el Round 7 de La eh, los partidos que vienen ahora para el, el 16 de, de, ahora, de abril, tenemos a peñarol contra Cobra, Segnan contra Olimpia y Cafeteros contra Jaguares, que son los partidos que vienen ya para este Round eh, número 7, que ya lo comenzaremos para la semana que viene. Y bueno, ya lo de la, la round 5 de, de Major Rock, ya lo hemos mencionado. Bueno, entonces con eso dicho, ha sido un placer, chicos, y muchísimas gracias nuevamente por conectarse a este episodio número 48 de la AMLE Podcast Pasen muy buen día y hasta la próxima.